0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till arbetsvärldens podd Arbete och fritid fredag den 20 mars. Vad ska vi prata om idag? Då? Ja, corona naturligtvis. Eh, när arbetsmarknaden kastas om på grund av det här nya viruset, vilka är det som drabbas? Hur är läget ute bland till exempel TCO-förbundens medlemmar? Är regeringens åtgärder tillräckliga? Och eh, hur ser framtiden ut? Kommer den här fladdermusen som hostade i Wuhan ändra? världen mer långsiktigt, till det bättre eller till det sämre. När vi har arbetat med de här frågorna ska vi förstås ha lite fritid också. En jobbig världsrapport ska vi få från vårdsituationen på Nya Karolinska så här i coronatider. vi kör ju hemifrån idag allihopa. Eh, Samuel, du befinner dig någonstans i Mälarhöjden misstänker jag. Det stämmer. Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Britta Leijon, ordförande ST. På kungsalmen, hur klarar du hemifrån sändning?
0: Jo oh, tack, det går hyfsat även om det är träligt att sitta vid köksbordet timmar ut och timma in liksom, från morgon till kväll. Videomöten som avlöser varandra och sådär. Men eh, man får gå ut och röra på sig någon gång ibland när man är så att man inte bara sitter still.
2: Ja, jag har inrättat kontor här i sovrummet. Min sambo är väldigt nöjd. Hon har drömt om detta sedan lång tid tillbaka. Så jag sitter i sovrummet och vid ett litet skrivbord. Här har jag suttit och jobbat de senaste dagarna på Folkhälsomyndighetens rekommendation. Förstås. Mm. Som sagt, jag tänkte att vi ska prata lite om hur det ser ut där ute i landet, i era verksamheter. Och sen så lite om åtgärderna som genomförs och lite om framtiden. Men... Jag tänkte börja med den här debatten om liksom vad som är vilka, vilka beslut som politikerna ska ta i det här och vilka som tillhör expertmyndigheter. Alltså ni har ju båda erfarenhet lite av gränslandet mellan politik och expertsamhälle. Det pågår ju en diskussion vad som kan lämnas till myndigheter och vilka avgöranden som politiken måste fatta. Och Sen den här diskussionen om vi gör rätt saker nu. Den svenska modellen
0: liksom kontra andra länder. Så vad är er take på det här? Jag tänker så här. Alla gör så gott de kan i det här otroligt svåra läget. Där det faktiskt inte finns någon facit. Men utifrån den kunskap som man har i olika tillfällen. Så tror jag att både myndigheter och politiken gör så gott de kan. Jag tycker att det är... Imponerande att se hur det politiska Sverige klarar av att ta sig samman och komma ihop och liksom lägga kontroverser åt sidan och fokusera på det viktigaste. Jag tycker att det är fantastiskt att se hur hela vård Sverige anstränger sig till det yttersta för att klara av det här viruset och dess effekter på folkhälsan. Helt imponerande arbetsinsatser från så många människor. Så att, men jag tror att vi kommer att ha en Lång diskussion efter det här, när det här är över, så tror jag att vi kommer att ha en lång diskussion efteråt som handlar om just vår förvaltningsmodell. Ska regionerna ha det ansvar som de har för vården vara så långt som det är? Ska relationerna mellan våra små självständiga myndigheter kontra regeringen och regeringskansliet se ut framöver? Där är ju vi och Finland skiljer oss från resten av, av världen. Jag tror att vi kommer att få se förändringar som inte bara handlar om att bygga upp en beredskapsförmåga och att öva just in time utan jag tror att det också kommer att handla om vår förvaltningsmodell. Ja, alltså, Om det här går bra eller inte det vet
1: vi ju inte än. Alltså, det är när vi har fasit och vi ser hur när vi, jag tror att man får vänta en, ett tag till innan vi vet hur, hur bra vi klarar den här situationen. Eh, jag har nog tänkt att i ett sånt här läge så är vår förvaltningsmodell med självständiga myndigheter på många sätt en fördel kan vara en fördel. Och då tänker jag så här att eh, det innebär nämligen att alla beslut är inte politiska beslut. Det vill säga att det finns mycket som idag faktiskt inte ska tas upp på en politisk nivå. Därför att å ena sidan så kan man säga att politiken har ju alltid det yttersta ansvaret någonstans. Det är, det är regeringen som ska leda landet i en sån här situation. Men... Politiskt kan det också komma in andra faktorer som kanske inte alltid handlar om hur man bäst bekämpar en smittspridning eller bäst räddar ekonomin i det här läget. Det finns andra behov och vissa handlingskraft och sådana saker som vi kan se i en del andra länder. Jag tror att det finns en fördel med att allt inte är ett beslut av en minister på ett ministerium utan att en del saker och ting ska beslutas av av tjänstemän. Sen är det, ju, det här är också ett läge där vi, ser, vi har expertmyndigheter som lämnar rekommendationer. Och det är ju rekommendationer både till allmänheten och till hur regeringen ska agera. Det jag tror är viktigt det är ju att man från, från liksom, regeringen politiken måste visa myndigheterna sitt stöd. Vi får inte hamna i ett läge där det offentliga börjar skicka dubbla signaler. Och det tycker jag att man hittills har, har lyckats väldigt bra med. Jag, jag, Precis som Britta så är jag ganska imponerad av hur svenska samhället har skött det här. Och jag känner väldigt stort förtroende för hur man hanterar det. Och det handlar om myndigheterna, det handlar om regeringen. Men också givetvis om oppositionen som jag tycker beter sig på ett väldigt bra sätt i det här läget.
0: Absolut. Min... Jag håller helt med vad Samuel säger där. Att det finns stora fördelar med vår förvaltningsmodell. Men det finns också några nackdelar och de syns också i det här förändret. Att vi har en längre tidsutdräkt innan vissa saker händer i och med att vi har en annan sätt att fatta beslut till exempel. Men som sagt, det går inte att säga vad som är... I dagsläget om saker hade kunnat skötas bättre eller inte. Jag tycker att alla, utifrån de förutsättningar vi har, utifrån en kunskap som finns i olika tidpunkter så gör alla så gott det bara, bara går. Jag tillhör inte de som tycker att det här är the end of history utan tvärtom så även om vi som individer inte har varit med om något liknande så har ju både Sverige som nation och den mänskliga civilisationen varit med om ett antal liksom, virusutbrott och pandemier tidigare och vi har överlevt det, det kommer vi göra den här gången också men det är klart att det kommer sätta sina spår och förhoppningsvis kommer vi lära oss saker och göra saker bättre framöver Det tror jag
1: mm. Man kan säga så att vi har ju en tradition av när det har varit såna här händelser vi har ju skogsbränder, vi hade stormen Gudrun och sånt då har vi som i regel i Sverige utvärderat dem efteråt jag har suttit statliga utredningar och tittat på hur samhället fungerar i de här lägena. Man har tagit in expertrapporter om vad media gjorde och vilken roll det hade. Alltså det, vi har en tradition om att utvärdera vårt, Och den tror jag vi ska hålla fast vid. Jag, jag såg något utspel här med någon, men någon, någon ville ha en nästan politisk utvärdering av det. Nu tror jag man ska vara försiktig med. Jag tror att vi, när det här liksom har, har när vi har klarat av den här akuta situationen så ska det här utvärderas på vanligt sätt. Då ska man se vilka slutsatser vi drar. Sen är det klart att man kan som lekman tycka att det finns en del saker som verkar bli ganska uppenbara. Vår krisberedskap för den här vi har, är inte tillräckligt eh, bra. Vi har alltså slimmat ner till exempel sjukvården till en nivå där vi då inte kan hantera att det plötsligt kommer en, en, ett ökat behov av en viss typ av, av vård. Och det är, det är där tror jag att vi kommer, vi kommer få en väldigt kritisk debatt som jag tror och hoppas kommer få stora eh, konsekvenser för hur vi, liksom, hur vi utformar eh, välfärden framöver. Då ska man komma ihåg att vi kommer ju sannolikt se en, en, en ekonomisk nedgång nu under en period. Och då hoppas jag att man där måste tänka så att, att den nedgången får ju inte ske på ett sätt så att. Plötsligt måste då kommuner och regioner gå in och spara ännu mer. Då ska vi komma ihåg att kommuner och regioner har en ganska ansträngd ekonomi redan innan detta. Så Det tror jag blir väldigt viktigt att det inte där, alltså de, de, det kommer krävas ekonomiska uppoffringar men jag tror att det inte är där man ska ta dem utan vi kommer behöva bygga välfärden stark. och Framförallt då, det här är ju lite uppenbart, de brister som finns i vården trots att vi då kommer få en nedgång i ekonomin.
2: Hör ni berätta lite om vad ni ser nu utifrån, ja Britta, utifrån din bransch, statsanställda och Samuel, kanske lite spaningar från TCOs område. Hur påverkar corona arbetslivet just nu?
0: Extremt mycket. Alltså, vi ser ju företag som går om omkull och vi ser branscher som det är proppen ur. Jag har ju medlemmar som är... Jag menar, alla flygledare i Sverige är medlemmar hos oss. Vi har ju liksom medlemmar som jobbar på massa av de här små regionala flygplatserna, de stora som nu. Där är liksom... Trafiken har gått ner med 90 procent. Vi, ser, vi, in, vi är, håller på med varselöverläggningar i ett antal bolag. Vi har också medlemmar i SJ och andra spårtrafiksområden. Eh, gods- och persontransporter, jättemycket <skratt> varsel som läggs därför att intäkter faller, eh, gods levereras inte, material kommer inte in innanför gränserna, vi har problem med transporter över gränserna. Eh, Utländsk expertarbetskraft, utländska nyckelfigur får inte komma till jobbet. Massor med påverkan på arbetsmarknaden förutom det här uppenbara med att liksom vården går på knäna och att det är stora påfrestningar på hela samhället. Så menar, det, vi, det är stor arbetslöshet kommer det bli i spåren av det här. och Precis som Samuel sa tidigare så kommer vi gå in i en global eh, recession.
2: Samuel, TCO-styrelsen hade extra inkallat
1: eh, möte igår. Vad sa där? Ja, men vi har haft ju olika möten här de senaste liksom, veckan just för att informera oss själva och varandra om vad som händer på olika områden, eh, diskutera och vrida på en del gemensamma frågor. Eh, vi har ju till exempel när det kom in ett helt, ett helt nytt eh, instrument på arbetsmarknaden det här korttidsperm med korttidspermitteringar eh, och där har det varit mycket frågor då där vissa förbund har ju jobbat med korttidsarbet länge –för andra blev det ny. Och då diskussioner mellan juristerna: hur ska den här bestämmelsen tolkas och sånt, Jag tycker bra, man hjälper varandra på olika sätt. Men det, klart, det ser ju lite, som Britta beskriver lite olika ut. Vi har ju, de här som, vi har ju till exempel vårdförbundets medlemmar, men det är också en del medlemmar i andra förbund som är verkligen inblandade i att vårda de som blir sjuka förhindra smittspridning förhindra att själva blir smittade eller som, som, eller som kanske befinner sig som poliser i ett läge där man du kommer att träffa människor även i det här läget du jobbar inte hemifrån utan du är ute på stan och du är ganska nära andra människor och det har ju duktigt, det ju många arbetsmiljöfrågor som handlar om ja, det handlar om att du måste skapa en helt nya rutiner och människor ska följa de rutinerna, det kan handla om Skyddsutrustning, som vi har sett, är en, en trång sektor. Det finns inte tillräckligt med skyddsutrustning. Man tillverkar själva skyddsutrustning. Det sitter människor och liksom sätter ihop overhead ark till visir. Vi har, och sen, då, givetvis, det som handlar om, om arbetsbelastningen, som då har blivit väldigt hög på, på vissa områden. Sen har vi ett antal branscher som påverkas av det här. Det faktum att nu finns det rekommendationer att man ska jobba hemifrån, att man inte ska gå ut, man ska inte samlas i större grupper än 500 personer. Eh, eh, också att människor ändrar sina beteenden. Och Då pratas det mycket om hotell och restauranger och sånt. Och det är givetvis en sån grupp som påverkas. Resebranschen som, som, och transporter som Britta nämnde. Men även då, vi kan se, vi har ju bland TSO-förbundets medlemmar, har vi ju teaterförbundet eh, och SoSymf, som handlar om musik och symfoniorkester. Jag tänker även Brittas medlemmar på Skansen till exempel. Eh, en del av besöksnäringen där plötsligt intäkter försvinner och då Påverkas det av en nedgång också? Och vilka mm. möjligheter har man att övervintra den? Hur långvarig blir den? Det vet man ju inte. Hur länge kommer de här rekommendationerna att ligga kvar? Hur länge kommer människors beteendeförändringar att ligga kvar? Sen så är ju media ett ganska intressant exempel där det då finns hur mycket jobb som helst att göra. Det finns mycket att rapportera om. Det finns ett stort behov av nyhetsförmedling idag. Samtidigt så försvinner intäkterna. Jag tänkte det de första dagarna när det här slog in. Så när man gick in på en tidningshemsida så såg man ofta reseannonser. Mm. För det är en väldigt stor del av annonsmarknaden som är reseannonser. Eh, och så kunde man tycka att det var lite, kändes ju kanske inte riktigt eh, helt eh, passande eller rätt just nu. Eh, då. Varför annonserar de om resor. Men de är ju borta nu. Och, och det påverkar ju eh, givetvis eh, tidningarnas intäkter. Va? Eh, och sen har vi då de här som vi, vissa industrin nu. Nu kom precis nyheter om att Volvo Cars eh, då minskar sin produktion och vi var det går. Å ena sidan kan det faktiskt handla att det inte finns delar. Vi har ju, vi har ju byggt upp de här stora globala produktionsnätverken som bygger på att, de, att, att eh, del, underleverantörer i olika delar av världen levererar olika saker just in time. Och det fungerar ju inte längre i det här läget när man stänger gränser och sånt. Så att då har ju den. Sen så ser man väl framför sig också en, en, en lågkonjunktur som kommer och då, av den anledningen minskar man produktionen. Så det slår verkligen igenom på hela arbetsmarknaden men på väldigt olika sätt. Då. Och jag fick till och med mm. höra att det finns ju delar av vården där man har fått lite att göra därför att man ställer in mycket som inte är nödvändig vård just nu. Och bästa fall kan de flytta över då till att erbjuda annan vård. Så det, det slår verkligen igenom på nästan hela arbetsmarknaden
0: nu gör det verkligen. Jag vill bara lägga till ett perspektiv också förutom att jag tycker Samuel gick igenom det väldigt bra. Det finns ju hur många exempel som helst men det är ju som alltid när, när stora förändringar sker och det blir en stor, minsk, stor ökning av arbetslösheten, antalet jobb försvinner och intäkter försvinner och företag går under och så där. De som drabbas allra först, det är ju de som har de som är mest sårbara, de som har minst marginaler och vi ser ju det till exempel nu inom kollektivtrafiken med alla timanställda, alla som är på väldigt korta liksom, inhyrda på kort, kort tid med kort förvarning. Deras inkomster är totalt borta. Det gäller också många av kulturarbetarna och andra som liksom, vars hela inkomst bara raderas ut från en dag till en annan. Så att, och där är det ju så att de här krispaketen och löst olika sorters tillfälliga lösningar som, som regeringen och våra myndigheter åstadkommer och som vi som parter kan bidra med. Där, hittills har inte de sträckt ut sig till den här typen av grupper i samhället.
2: Vi kan väl komma in på just de här policyimplikationerna. När vi pratar om regeringens räddningspaket nu. Man har ju, dels har man ju gett mer personlig ett personer att det här karensdagen slopas och man ökar eh, resurserna till smittbärarpenning och sådär. Men fokus har ju varit på att få företag att överleva kan man väl säga. Man ska eh, kunna permittera människor till minskad arbetstid med 90% av lönen. Staten tar all sjuklönekostnad och företag får anstånd med betalning av skatter och sådär. Men eh, det som du nämner Britta att många enmansföretag till exempel omfattas inte av det här och korttidsanställda som kanske skulle behöva större A-kassa då till exempel något som TCO varit inne på som nu också väcks krav på från LO till exempel berätta något om det här med att korttidspermitteringar och så det, det tänker jag det har ju främst med företagens överlevnad att göra och Magdalena Andersson har ju sagt det här att Ja, nu är vi inne på att liksom få företag att överleva och A-kassa och så. Det är ju mer privatpersoner och, och att
0: ja, fast... öka
2: konsumtion och sådär.
0: Säg någonting om fast... det och vad som ja, men... är helst. Mm. Ja, men får jag bara först invända lite mot beskrivningen att de här beredskapsavtalen korttidsavtalen, korttidsavtalen är, 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 skulle bara vara till för att få företag att överleva. De är ju främst till för att få företag att överleva. Men de innebär ju också att våra medlemmar slipper bli varslade och uppsagda. Därför att företagen och verksamheterna går om omkull. Så för oss är det ju nu så att vi befinner oss, alla i fackföreningsrörelsen befinner sig just nu i sådana typer av förhandlingar med arbetsgivarna. Där vi då ställs, liksom, för att rädda jobben så måste, och kanske ibland vissa grupper inom ett och samma företag inom en och samma verksamhet ställs lite mot varandra för att rädda vissa gruppers jobb så måste hela kollektivet gå ner i inkomst och arbetstid och sådär så att solidariteten sätts ju på prov i såna här tider men jag tror att vi kommer att stå det, stå det testet därför att alla inser att eh, också för företagets och verksamhetens långsiktiga överlevnad så måste vi göra det här va? men det är ju inte alla gånger superlätta diskussioner eh, att ta eh, så från fackligt sida så att jag vill bara lägga till det perspektivet det handlar faktiskt också om våra medlemmars jobb eh, så. men eh, med det sagt så så ser vi att det finns några till saker som vi skulle vilja se hända. Till exempel så det regelverk, den lagstiftning som nu har införts där man kan göra just det här som du beskrev att staten står för en stor del av lönekostnaden företaget står för en liten del och den anställde går ner i tid men får nästan hela sin gamla lön kvar. Alltså de kostnader, Det systemet omfattar ju inte verksamheter som betalas med skattemedel. Det är ju undantaget än så länge och där skulle vi ju vilja se, eh, vi ser ju massor med, det finns ju massor med verksamheter som finansieras bla, med en blandning av intäkter av olika avgifter men också med eh, offentliga medel och de drabbas ju jättemycket nu, vi har ju massor med sådana verksamheter, jag menar Luffarsverket lever klara sig fyra månader till eller något sånt där och sjöfartsverket har ju också en blandning av intäkter och jag menar, det finns massor med taxiföretag som har en blandning av intäkter från vanliga privata kunder men också jättemycket från kommunernas färdtjänst och sånt där. och Ja, ni vet, skolfussar. Allt. Det är en stor blandning av verksamheter. Och där, där skulle vi vilja se att man kunde... Ja, om man inte hittar exakt den här lösningen som man har hittat hittills men ändå något sätt att stötta också den här typen av verksamheter som de överlever och att jobben kan behållas.
1: nej ja, Först vill jag säga att jag delar helt Brittas bild av att de här korttids... Eh... Möjlighet till korttidsarbete och kortets kortetspermitteringar. kortetspermitteringar är ju det här att staten nu går in med en ännu högre subventionsgrad kan man säga. De, de ökar sin andel från en tredjedel till två tredjedelar under en period. Därefter finns ju de här reglerna kortets kortetsarbetet som kom någon vecka tidigare då, som bygger då på ett ytterligare ett äldre system. Eh, och då att de är viktiga för, för att rädda jobb också. Att människor inte ska bli permitterade. Och också för att företag Framförallt om vi tänker industriföretag, att de ska kunna, när konjunkturen vänder så ska de kunna skruva upp ganska snabbt igen för att liksom återta, eller för att ta marknadsandelar. Eller gå till, liksom, andelen kan ju vara densamma, men så alltså att de kan få upp produktionen igen och inte ha tappat kompetens. Och då är ju tanken också att under den tiden så ska man ju då få kompetensutveckling. Det kanske blir svårare i en del av de här korttidspermitteringarna där det här händer väldigt snabbt, men, men tanken är att det ska finnas ett sånt ett sånt inslag och att vi därför ska som komma ur en kris stärkta. Eh, sen så är det ju då, man säger, regeringen har gjort saker säger, på sjukförsäkringsområdet. Man har avsatt mer pengar till eh, penningen. Men man har inte ändrat reglerna för penningen. Och det är ju kanske en sak, som, en sak som man också kan fundera på för att det ska bli enklare för människor att. att Få smittbara pengar så att man, man faktiskt stannar, det handlar ju om att man ska stanna hemma. Eh, sen har vi då det, den, en utestående fråga där som vi sa innan att trycket ökar nu. Och det handlar ju om arbetslöshetsförsäkringen. Eh, därför att eh, det är ju då, vi har ett läge där ganska få arbetslösa omfattas av arbetslöshetsförsäkringen till att börja med. Det, är liksom en, en, det har ju varit ett problem länge därför att man, man uppfyller inte arbetsvillkoret. Och det som man gjorde 2009, den krisen, då hade var det ju så att det var många som hade lämnat A-kassorna under de veckorna eller inte veckorna men under, under året innan på grund av att man hade höjt avgifterna. Och då införde man så att det gick regeln gick dubbelt så snabbt att kvalificera sig för inkomst, den in, liksom inkomstrelaterade del, delen av av arbetslöshetsförsäkringen. Och det är klart något sånt kan man ju tänka sig att man borde göra igen. Sen är det ju så att, som jag sa innan, en anledning till att många inte har a som är arbetslösa Det är att de inte uppfyller arbetsvillkoret. Och ska man då nå grupper som blir arbetslösa nu, till exempel då människor som har varit timanställda i, liksom, i den privata tjänstesektorn, det är ju, eller, så, det är ju en sån stor grupp, eh, så, så bör, behöver man nog sänka arbetsvillkoret för att nå de grupperna. Och det är ju så att når man inte de grupperna med arbetslöshetsförsäkringen då behöver de någon annan försörjning när de blir arbetslösa. Och då är det ju kommunerna och, och försörjningsstödet som blir aktuellt. Och det skulle ju öka den ekonomiska belastningen på kommunerna. Och det kanske inte heller är något särskilt bra medel. För det, jag menar, de, de är ju då behäftade med en massa... Det är ju ett behovsprövat bidrag. Det ska göras en utredning. Eh, I värsta fall så måste människor besöka socialkontoret, vilket inte heller är lämpligt i det här fallet. Så jag tror att där måste man göra någonting som gör att arbetslöshetsförsäkringen Når fler, för annars får det andra effekter. Eh, sen kan jag också säga: det, sen har, pratar vi om företagare. Eh, och det har vi ju då, I Sverige så omfattas ju egenföretagare av arbetslöshetsförsäkringen. Det gör man inte i alla länder. Vi har varit tidiga där, och vi har också gradvis liksom utvecklat de reglerna. Det som det pratas om nu, en sak som diskuteras: det är ju det faktum att, att om du någon gång, man har möjlighet att. Så tanken är att den som är egenföretagare bestämmer ju någonstans teoretiskt över sin egen arbetslöshet. Nämligen att det är man själv som fattar beslutet att lägga ner. Eh, och då, eh, därför så, så har man ganska hårdare regler för eh, vad gäller arbetslöshet för, för eh, egenföretagare. Och idag är det så här att en gång under en femårsperiod så kan man vila sitt företag. Du behöver inte helt lägga ner företaget, du kan ändå anses som arbetslös. Eh, men det är det ju då många som kanske har gjort någon gång de senaste fem åren. Och då innebär att då måste de idag i det här läget då helt stänga ner sin verksamhet. Istället för att försöka hålla igång den. Eh, och en sak som, som, som vi har spelat in och som vi har kommit också från våra förbund. är att man kanske ska göra... Införa en möjlighet att ha sitt företag vidande två gånger under en femårsperiod. För det skulle innebära att det är många som inte nu måste helt lägga ner av de här som upplever ett plötsligt fall i efterfrågan på deras tjänster. Och det kanske framförallt om de då där det här fallet beror på att vi har restriktioner eller vi har rekommendationer som handlar om att inte samlas i stora grupper. Att många, många olika evenemang och sånt ställs in. Så då hittar man en lösning för dem just för den akuta situationen.
2: Tror ni att det kommer komma fler förslag åt de här hållen som ni föreslår
0: snart? Ja, alltså regeringen har, i de, i de kontakter vi har haft med, med olika företrädare för regeringen så har ju både de sagt och vi varit tydliga med att det är ju ingen som vet hur länge det här håller på och vilka, vilka uttryck sig den här krisen tar. Så att, eh, jag tycker att regeringen har varit ganska tydlig med att man har aviserat att, att man är beredd och man utsluter inga åtgärder. Man är beredd att vidta fler åtgärder om det behövs. Så att det, det är jag helt säker på.
2: Nu har vi kommit lite andra förslag om, så jag såg Kalbfors skrev att man kanske behöver ge direkta stöd direkt till företag. I form av pengar eller man kan, jag har sett någon sån eller ekonomer som tycker lite löst på Facebook att man kanske behöver tidigare lägga infrastrukturinvesteringar och den typen av saker. Det är kanske är något som ja. kommer lite längre fram.
0: Mm. Och där, där är ju, nej men, alltså jag har ju deltagit i olika branschöverläggningar där också företrädare för bland annat Trafikverket har varit med och de säger att de måste ju verkligen prioritera hårt nu. Och ett av de stora vad de gör, och det finns flera skäl till det, ett var det jag var inne på tidigare att det, i och med att gränserna stängs så blir det svårare att få hit nödvändigt material också för infrastrukturinvesteringar. Så att jag förstod att getingmedjan, det som man nu håller på med när det till exempel, lever i farozonen för att man inte får in tillräckligt med material för det som behöver göras. Men också annat äh, spåren i Stockholm där all järnvägstrafik går. Förlåt Samuel, jättebra. Jo, äh, men äh, sen det stora problemet nu är ju också för väldigt många att sjukt skrivningarna har ökat så radikalt i jättemånga branscher. Så man har inte tillräckligt med personal för att upprätthålla den nödvändiga verksamheten. Det är också ett bekymmer i sammanhanget. Och att sjukskrivningarna ökat beror ju så, beror, så mycket beror ju delvis på skulle jag tro oro Det vi, jag menar, över läget. Men också att fler är sjuka och att man, fler behöver hemma för att ta hand om barn som inte längre kan gå till skolan. Ja, ni vet hela situationen. Men det är också ett, det är i dagsläget för många branscher det största bekymret faktiskt. Så att, men ja, det är klokt att använda... Jag hörde också Trafikverkets generaldirektör säga just det här med att också ta de möjligheter som den här situationen ger och använda. De resurser man ändå har på klokast möjliga sätt just för att försöka bygga för framtiden i det läge vi är nu i. Så att till exempel viss typ av underhållsarbete som stör trafik väldigt mycket när det är menar, en del byggnation till exempel ute på Ekerö kanske man nu kan göra i högre takt. Därför att det inte är samma trafikrytt som i normalläget. läget. Och då kanske man kan snabba, snabba på processen med att göra de investeringarna och underhållsarbetena. Så det finns ju absolut saker som går att göra i den här situationen.
2: Mm. Hör avtalsrörelsen verkar bli uppskjuten också. Det kom förslag från medlarna om att skjuta upp det till första oktober, tror jag. Vad, vad tror ni att konsekvenserna kan bli där mer långsiktigt?
0: Ja, jag tror att vi kan se fler konsekvenser långsiktigt. Jag tänker på inkomstförsäkringen som många av våra förbund redan innan det här hände har eh, stora utmaningar i att klara av att finansiera. Eh, det här kommer inte göra den ekonomin lättare. Eh, jag är rädd för att en del förbund inte kommer klara av att eh, ha fortsatt sin inkomstförsäkring efter det här när vi är ute ur den här tunneln. Jag tror att börskraschen eller vad man nu ska beskriva det som, även om det kommer gå upp igen naturligtvis, så är frågan hur länge dröjer det, hur mycket har det satt effekt på våra pensionssystem? Avtalsrörelsen kanske blir prolongerad, alltså att den skjuts upp ett halvår och då kanske konsekvenserna inte blir så stora omedelbart av det skälet. Däremot den globala recession och den försämrade konjunktur och de försämrade intäkter som kommer till svenska företag eftersom vi är en liten öppen ekonomi och så beroende av vår omvärld. Det kommer naturligtvis göra att förhandlingsläget försämras. Så att ja... Å andra sidan så blir det ju väldigt tydligt att utan sin personal så klarar inte verksamheten av att bedriva sin. Det är så slimmade verksamheter. Så att, ja, avtalsrörelsen påverkas. Jag tror att vi i fackföreningsrörelsen kommer påverkas på flera sätt än bara genom att avtalsrörelsen påverkas. Och de större effekterna kanske blir i andra system.
2: Ni, jag vet inte om du vill kommentera det men annars tänkte jag att vi går in på framtiden. Vad tror ni att det här kommer få för konsekvenser? Det har ju talats både om positiva och negativa slutsatser som kan komma ut av den här krisen lite beroende på hur den utvecklas här framöver.
1: Vad är era funderingar? Alltså en är väl att det är väldigt tidigt att säga vad det blir för konsekvenser. För det är ju klart att... Och men nu tänker att mycket av det här beror, mycket av de här effekterna vi ser, både de här omedelbara effekterna till exempel då för besöksnäring och annat och de här lite mer liksom långsiktiga effekterna på, på ekonomin det beror ju väldigt mycket på hur länge det här varar och hur länge olika typer av insatser behöver vara kvar och hur länge regeringar i olika länder väljer att ha kvar den här typen av insatser och restriktioner. För det är klart att skulle det vissa säga att vi lyckas med det här att bryta de här kurvorna som pekar uppåt och att det, det vi liksom får inte det här akuta läget där sjukvården hamnar i, alltså tvingas där antalet, egentligen är det antalet fall som behöver vårdas Eh, eh, som behöver mycket vård så så går det utöver sjukvårdens kapacitet. Eh, Säga att den perioden blir kortare ja, då kommer ju ekonomin komma igång igen. Och, eh, vi vet ju att i Sverige till exempel så var ju den nedgången 2008-2009 det blev liksom bara ett dipp i kurvan och sen, hopp, så åkte vi upp igen. Eh, eh, mera, så, och, men sen klart vi har ju ett annat, lite annat världsläge vi kan se att regeringar är mer protektionistiska och sånt. Jag kan tänka mig att risken finns att en del saker kanske en del av de här begränsningarna ligger kvar för länge. Alltså, så det, beror, det beror väldigt mycket på hur, hur utdraget det här förloppet blir. Och Där kan jag tänka mig att, utan att vara ekonom att varje liksom, månad som det här drar ut får ganska stora effekter eh, på liksom, hur lång krisen blir sen och hur djupt den blir. Så vi får väl hoppas att man kan... Kom så, så sakta jobba sig tillbaka till ett normalläge så fort som möjligt. Och då, då kanske det här inte blir den här lång, någon lång recession. Men, men det, det vet vi inte Britta, kan jag
2: man dra några satser liksom för demokrati? Och ja, jag tänker...
0: Ja, slutsatser vet jag inte om en resonemang tycker jag vi ska dra. Men jag får bara först hänga på ett, en grej som Samuel sa där att, att 2008-2009 var ett dippe i kurvan. För många var det inte ett dippe i kurvan. Jag som har ägnat mig ganska mycket åt europeiskt fackligt arbete vet ju att redan före coronakrisen så var det faktiskt så att väldigt många av våra fackliga kamrater runt om i södra Europa och östra Europa inte fortfarande inte har kommit upp i lönenivåer som likvar. På samma nivå som de före krisen 2008. Mer än tio år efteråt. Så det är klart att sådana här kriser får enorma konsekvenser. Sätter avtryck jättelänge. Och det kommer den här också göra. Men sen är det ju som Samuel att det beror lite grann på hur lång den blir. Hur utdragen den blir. Men många ekonomer och bedömare säger nu att de tror att det kommer få större konsekvenser än vad 2008-års kris fick. Det återstår att se. Jag skulle bara vilja säga på din fråga där Mikael att jag tror att starka välfärdssamhällen kommer att klara den här krisen bättre än andra. Därför att vi har möjligheter att låta folk som är sjuka faktiskt vara hemma från jobbet när de är sjuka. Man kan vara hemma och vårda sina barn eller andra när man behöver. Därför att vi har välfärdssystem som gör det möjligt. Medan samhällen som inte har det där det liksom enbart är enskilda försäkringar och enskilda individuella lösningar som, som, som innebär att de som har pengar alltid klarar sig bättre. De samhällena tror jag kommer att klara sig sämre. De har sämre motståndskraft och sämre strukturer för att långsiktigt klara av det här. Så att jag tror att samhällen som våra kommer att komma ut ur det här bättre än andra. Men jag är orolig för att det här med tanke på den redan innan det här händer den väldigt skakiga globala relationerna som finns mellan USA och Kina och mellan andra eh, maktcentrar i världen och internationella aktörer. Där är jag väldigt orolig för att... Jag menar, USA har inget sjukvårdssystem som funkar i det här läget. Alltså, och de var väldigt yrvakna och man har, man har liksom skurit ner på samhällsinstitutionerna. Så att man är inte superväl förberedd för den här krisen i USA. Eh. Mm. Kontra Kina då som, liksom, som med alla maktmedel som en diktatur kan uppbåda så har man ju visserligen förtryckt sanningen om det här viruset och därmed orsak, orsakat både sin egen befolkning och resten av världen extrem fara. Men när man väl insåg att det här kunde man inte fly från så tog man ju till alla maktmedel man hade och kanske har klarat av att ta hand om den här så möter den här krisen snabbare och bättre än vad USA klarar av att göra. Så jag är lite rädd att det här spär på och skyndar på den här processen vi redan har sett av att USAs förmåga att vara en stabil och positiv kraft i världen minskar. Jag är lite rädd för det men jag hoppas att jag fel.
2: Som tidigare demokratiminister, jag tänker på de här aspekterna att folk verkar vara beredda att acceptera liksom ganska stora inskränkningar av den personliga friheten och... Att man kanske, det väcks krav på att lägga mer makt hos regeringen och mindre hos parlamentet. och Den typen av idéer. Är det, det kanske kan vara positivt i klimattankar att man är beredd att inskränka personliga friheter mer. Men å andra sidan kanske inte är så härligt att man då ska få mer auktoritärt styre. Har du några tankar kring det där?
0: Bara för att folk är kloka och lyssnar på eh, råden om att eh, inte bidra till smittspridning så betyder inte det att man är beredd att acceptera integritetskränkande ingrepp. Jag, menar, jag tror ingen i Sverige är beredd att sätta sig i den situation man måste acceptera om man bor och lever i Kina egentligen med total övervakning var man är och ansiktsigenkänningsutrustning överallt. Så att Ja, det här, det här är... Mika, jag har inga klara svar på din fråga. Men, men jag är inte säker på att jag ställer upp på premisserna alla gånger. Det här är superintressant, det som händer. Det kan vi väl vara eniga om. Alltså det här säger någonting om vad vi är förmögna till när saker ställs på sin spets. Och... Jag tyckte jag lyssnade på Sofie Oxan tidigt i morse i radion som sa just det att det kommer att skrivas mycket böcker och mycket kultur kommer att liksom behandla vad som vad händer med samhällen och med människor i den här typen av relativt extrema situationer och hur vi tar oss an det både som individer och som samhällen. Så jag har inga svar på det men jag tror, jag tror inte att vi är beredda att acceptera hur långtgående inskränkningar som helst bara för att vi är kloka nog och inser att vårt eget handlande faktiskt avgör graden av smittspridning. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas jag att vi inte är beredda på att acceptera vad som helst.
2: Ja, jag läste någon, alltså spinnade vidare på Samuels idé att det här beror lite på hur långt det här tar så läste jag någon Branko Milanovic, han är ekonom som är fokuserad på jämlikhet eh, i foreign, affair, eh, foreign policy tror jag om att eh, om det här blir långvarigt så. Ja, han jämförde med Romarikets fall att vi ser mer och mer sammanfallande av liksom globala leverantörskedjor och mer och mer protektionism mm. och att staterna tar en allt starkare roll. Och att det här, om det blir långvarigt, då, väcker vissa intressen som kommer vilja behålla mm. den här utvecklingen. Mm. Och på det sättet kan det liksom bidra till en minskad ja. globalisering. Å andra sidan så, så tänker jag det, som... finns ju, ja, det finns ju en aspekt på det som kanske... Om man ska vara positiv då så tänker jag att klimatkrisen, alltså vi, får, vi har fått en förståelse för att vi måste börja tänka kring kriser på ett mer liksom, genomgripande sätt. Okej, okay, det här kanske är en enklare kris på ett sätt, där, för att klimatkrisen är mycket mer komplicerad. Men det, det ger i alla fall en liksom, start till att börja tänka kring effekter mm. och konsekvenser och vad vi behöver göra.
1: Ja, mm. yeah. Ja, nej, Jag tänkte först hänga på eh, saker som Britta pratade om. Men jag tror att det som jag tycker är intressant eh, vad gäller Sverige det är ju att vi har ju klarat eh, att ta nu ett antal snabba beslut med eh, våra vanliga institutioner. Även om man då har fått bruka sig av snabbare lagstiftningsförfarande och sånt. Eh, jag tycker att det visar att vi kanske inte har det här behovet av. För det tror jag att det kommer komma en sån diskussion om att man ska utropa undantagstillstånd och sådana här saker. Eller att man i lagstiftningen ska stoppa in bestämmelser om vissa typer av nödlägen. Jag var skeptisk till det redan innan. Därför att om det är en sak som vi vet om liksom, om, vi inte, om du inte vill ha ett auktoritärt styre då ska du verkligen undvika det allt som heter undantagstillstånd av olika sätt. Dessutom så är jag lite tveksam till sånt här som... Att det skulle triggas om man, man deklarerar om en regering deklarerar ett visst tillstånd så triggas vissa befogenheter eller vissa särregelverk. Det tror inte jag är en bra lösning. Dels för att man vet, inte vet hur alla regeringar i framtiden kommer använda det. Dessutom sätter en regering i den här politiska situationen att den måste nu säga att nu har vi uppnått det här läget tre och då gäller detta. Jag tycker att det här som vi har gjort här med man kan ta en åtgärd i taget. Vi klarar ändå av att lagstiftarna snabbt riksdagen som har löst det här genom att kvitta ut en massa människor som inte behöver sitta. Alltså att man är 55 stycken röstar. Jag tycker att, jag tycker att liksom det politiska Sverige visar sig väldigt starkt och moget i, i det här läget. Det är ju väldigt positivt. Men sen är det en annan sak. Vad är ett samhälle? Och det som blir, jag tycker blir så väldigt tydligt i den här situationen det är ju hur vi alla påverkas av varandras beteende. Det vill säga om jag går ut i onödan och tar tunnelbanan och råkar antingen om jag skulle ha viruset och råka smitta någon. Då har jag liksom faktiskt agerat på ett sätt som skadar samhället. Eller om jag åker ut och blir smittad och sen hamnar i ett läge där jag behöver vård och tar upp vårdens resurser i det här läget. Du har ju också betett mig osolidariskt. Så jag tror att det här det blir så väldigt tydligt hur vi är beroende av varandra. Att vad jag gör, det påverkar också andra, och det påverkar samhällets liksom, möjlighet att hantera de som verkligen behöver vård. Och jag tror att det, där finns några ganska intressanta lärdomar. Och det som jag tycker är, kommer ett, riktigt, ett starkt samhälle, ett samhälle som är starkt på riktigt, klarar av att införa den typen av. Förändrade beteenden utan att behöva att polisen patrullerar gatorna. Va? Mm. Därför att män själva förstår att jag är en del av ett sammanhang. Jag måste bete mig på, på ett mm. visst sätt. Va? Och jag tror att det är lite det som faktiskt om man tänker sig den svenska regeringen och svenska myndigheter nu har till sin fördel. Att man behöver inte utfärda drakoniska åtgärder om att ingen får gå ut och sådär, sånt där utan man uppmanar människor, man ger rekommendationer och man uppmanar människor liksom att tänka själva, att använda sitt förnuft och där är det också ett starkt samhälle ett samhälle där människor faktiskt för, liksom förmår tänka på andra och förmår tänka i flera led Superfin, Vilka fina
2: slutord i den här frågan
0: Bild på utmattad managementkonsult hyllas. Det ikoniska fotografiet av en utmattad konsult från Boston Consulting Group har blivit en symbol för kampen mot coronautbrottet på Nya Karolinska i Jag hade visat slide efter slide på PowerPoint innan jag kollapsade av koffeinbrist, säger den 23-årige Carl Sebastian Schölderbrandt i en kommentar.
2: Ja, det är lite uppföljning av förra veckans rapport från Nya Karolinska där nu kallades in för att lösa coronakrisen. Jag
0: hoppas de gör någonting annat än det också. Det vet jag att de gör. Jag har eh, grannar som jobbar på Karolinska. Så att, men, men ja, så, men, eh, Nej, men vi kommer ju få en stor
1: diskussion om vårdens organisation efter detta. Eh, mm. Det kommer vi göra. Eh, och den kommer nog kanske ha lite äh, andra äh, förtecken än det vi haft de senaste åren.
0: Mm. Mm. Och vad kommer den gå ut på då? Ja, den kommer ju handla mycket. Jag vet inte vad Samuel tänkte på exakt. Men jag menar, vi måste ju ha en vård som klarar av att sörja för eh, folkhälsan. Vi kan inte ha regioner som har ansvar för vården och som skit, ursäkta, struntar i riktlinjer och rekommendationer från centrala myndigheter om beredskapslager till exempel. Vi måste se till att vi kan prioritera resurserna till olika delar av landet där de behövs som mest. Vem ska göra det? Ja, just nu gör Socialstyrelsen det för att man har liksom löst det tillfälligt. Men ja, det kommer att bli en väldigt nyttig diskussion om hur vi ska ha det framöver. Bra.
2: Hörrni, vi slutar den här gången med dessa ord och vi får se hur det går om två veckor.
0: Mikael, vi måste vara lite ja. positiva också. Visst har ja. fantastiska poesi på slutet som jag verkligen ansluter mig till gett mig kårar av välbehag. Det var jättefint uttryckt. Men jag tycker, vi måste faktiskt komma ihåg att det är våra vårdavgivningen idag. Och om man inte vill falla i det här coronadepressionen och bara maniskt lyssna på alla uppdateringar om det senaste läget, hur många som har infuktnat och sådär, så tycker jag att man ska ge sig ut i naturen och njuta av att våren är på gång. Vi har liksom vårlökar som blommar och vi har koltrastar och grönfinkar som sjunger till och med tranor har jag sett. Så att Det är i alla fall den bästa medicinen mot, eh, mot liksom depressionen ute i naturen.
2: Bra, vi får se om vi sitter i de här omständigheterna om två veckor igen. Det finns väl en risk att det kommer vara så. Vi ska säga till er som lyssnar att man ska prenumerera i sin poddspelare så man inte missar några avsnitt. Annars är vi tillbaka om två veckor. Vi hörs då. Hej då. Hej då. Hej